0: Abre a tua Bíblia em 1 Reis 19, 1 Reis 19, 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, ou zimbro, que é a mesma coisa, tá? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levanta-te, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor." mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, depois do fogo houve um murmúrio ou um cicio, né, de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir seu rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que fazes aqui Elias? E ele respondeu, tem sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, tal. Aí Deus não responde nada para ele, fala para ele ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como o seu sucessor, o seu discípulo. Esse texto ele é riquíssimo e ele traz uma uh, ele traz dentro dele a graça de Deus, né? Você deve ler o, o, novo, o Velho Testamento com o entendimento da graça, senão você vai viajar no Velho Testamento e não vai entender que você não guarda a lei mosaica, você não vai entender os contextos que se abrem no Velho Testamento se você não entender o caráter, a personalidade de Deus. E nós vimos isso aqui, o caráter, a personalidade de Deus muito forte no tratamento com Elias. Elias havia experimentado uma experiência sobrenatural... Que ninguém na Bíblia tinha experimentado uma, uma experiência dessa... Ficou, a terra ficou sete anos sem chover... E havia uma fome horrível sobre a terra... E o rei Acabe procurando Elias... E ele chega e fala... Prepara os teus profetas... Os profetas de Baal... Aos quais você trouxe... Da, do povo da sua mulher... Jezabel... E vamos ao monte... Vamos sacrificar o Deus que responder... Esse será Deus... E aconteceu que enquanto os, os profetas de Baal martirizavam a si mesmo em alto sacrifício, ficaram assim a noite o dia inteiro e, e não aconteceu nada. E quando Elias orou, o fogo caiu do céu e lambeu, além do, do, do fogo, lambeu o riacho que ficou de tanta água que existia no altar. Aquilo secou tudo, toda aquela água e todo o povo começou a glorificar a Deus, e Elias assim tem uma guerra contra os profetas de Baal e, e elimina-os, só que depois de três dias sem comer, três dias sem, só trabalhando ali, buscando a Deus pela chuva, aí o rei acaba encontra com ele, ele fala assim, agora você pode, orando ele vê uma, uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão, corra para a cidade que vai chover, depois de sete anos, e foi o que aconteceu, só que depois de enfrentar esses 450 homens e ainda enfrentar Acabe, Elias teve medo de uma mulher. Ele enfrenta 450 homens e tem medo de uma mulher. É, o Cazuza falou certa vez, meus, meus heróis morreram de overdose. Né? Numa música do Cazuza. E eu costumo dizer na, na palavra de Deus, nossos heróis não morreram de overdose mas pecaram para caramba, mas foram transformados e terminaram bem, amém? O gostoso da Bíblia é que ela não esconde os defeitos dos seus heróis, outros livros escondem os defeitos dos seus heróis, e eles se tornam super heróis, não é? Você não vê os defeitos do Batman, você não vê os defeitos, o super homem até que tem uma criptonita lá, um negócio assim e tal... Mas, o super-herói é o super-herói, na Bíblia não tem super-herói, tem homens como eu e você que tem medo, tem homens como eu, como eu e você que tem inseguranças, e ela não seria verdadeira se assim não fosse, ela não seria verdadeira se ela escondesse as mazelas, os medos, os paradoxos que há em nossos corações, e ela o profeta de Deus, veja bem quem é Elias, Elias foi o único cara que foi elevado no céu, num carro de fogo, a honra de Deus, a intimidade que Deus tinha com Elias foi tão grande, foi o único cara em toda a história, né? com exceção de Jesus é claro, que, o, que teve a honra de uma comissão de anjos e um carro de fogo buscá-lo, esse é Elias, que está morrendo de medo de Jezabel, e é paradoxal porque ele fala assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E no próximo versículo, diz que ele foi para o deserto e sentou e pediu a morte. Ao mesmo tempo que ele queria salvar a sua vida, ele queria morrer. Então está claro e nítido aqui que Elias teve uma crise depressiva, uma crise de estresse. É? Muitas pessoas acham que cristãos não têm depressão, eu aconselho, conheço muitos que têm depressão e que venceram. A grande, né, uma doença física como qualquer uma que, que o seu cérebro para de produzir serotonina, dopamina, noradrenalina, assim como o que tem, o que tem é, úlcera, o seu estômago também deixa de produzir algumas coisas, assim o seu cérebro também é como uma doença, como outra qualquer. E Elias, então como um homem qualquer que adoece... porque ninguém pede a morte se não estiver deprimido, se não estiver caído, se não estiver estressado, se não estiver desistindo da vida, mas você vê a graça de Deus, você vê a graça de Deus. Lá no versículo 6, né? antes do versículo 6, antes de um pouco do 6, de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e come. Elias olhou ao redor, tipo assim meio com sono, Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. E um jarro de água. Dava para pregar só isso aqui, né? Não dá para passar. E ele comeu, bebeu e deitou de novo. Deus respeitou. Deus falou para o anjo: Deixa ele dormir. Amém? Deixa ele dormir. Ele está cansado. Esse é o Deus da graça que a Bíblia ensina. O outro Deus que você conhece não é esse Deus. Meu servo está cansado. Deixa o cara dormir. Acho que Deus não fala cara, mas deixa o O máximo que ele fala é brother. Deixa o brother dormir. Deixa ele dormir. E o anjo deixou ele dormir, depois tocou nele de novo, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Nós temos três fases aqui interessantes que nós passamos nas nossas vidas nós temos a fase de essa zimbro né que é a fase da crise você sempre tem três fases pois Jesus falou eu sou a verdade o caminho e a vida sempre na Bíblia as coisas estão em três Elias estava debaixo do zimbro, depois ele caminhou quarenta dias e quarenta noites, depois ele estava na caverna. A fase debaixo do zimbro é aquela fase do medo, da insegurança, como Elias estava. Chateado. Ele tinha um pensamento errado, ele achava que ele era melhor do que o povo. Tinha um orgulho no coração de Elias... Eles não buscam a Deus, ele fala para Deus, né? Ninguém em Israel busca o Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Na verdade, ele achava que ele era. Ele achava que depois daquele avivamento sobre o Monte Carmelo, onde vários profetas foram mortos, que as coisas iriam acontecer. Mas a resposta que ele teve, Jezabel disse assim, assim faça... É, Assim farei com a sua vida, a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Em outras palavras, eu vou arrancar o teu pescoço com a espada, Elias. E inseguro, medroso, gemeu durante sete anos por aquela experiência e nada aconteceu... Isso é a fase do Zimbro, e muitos de vocês passam por isso, e nós passamos por isso. A fase que estamos deitados no Zimbro, depois que vemos milagres de Deus, depois que vemos fogo passar, terremotos acontecerem, nós deitamos debaixo do Zimbro. E eu quero dizer para você: se você está debaixo dessa crise hoje, Deus respeita a sua crise. Deus não está aqui para colocar mais uma pedra sobre os teus ombros. Esse não é um Deus que eu conheço, não é um Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus da graça. É o Deus que anda com você. É o Deus que te tira debaixo do zimbro, te dá uma comida e deixa você dormir de novo. Se você fosse em algumas igrejas, Deus não faria isso. Deus pegava uma pedra e arrancava a cabeça de Elias e falava assim... Que sujeitinho, eu provei com ele com fogo agora mesmo, agora ele tem pedido a morte. Ainda bem que nós temos a palavra, ainda bem que nós temos gente que revela a palavra, que revela a graça. A graça de Deus é uma coisa tão, tão maravilhosa, eu já sofri isso, que os pastores que pregam a graça são perseguidos. A resistência satânica é tão grande, eu sei disso, porque o pastor Paulo Júnior prega a graça, é, é tão grande, que muitos pastores que pregam a graça são perseguidos. Porque nós queremos lei, nós queremos um Deus duro. Nós queremos um Deus... Está muito alto o microfone? Está bom. Nós queremos um Deus que resolve as coisas da maneira rápida e resolve as coisas da maneira é, linear. Tudo na nossa vida hoje, né, o pensamento do homem tende à linearidade. Né? Tudo retinho, tudo perfeito, em duas linhas retas. A vida não é assim, você não é assim. Você, na verdade, você é energia. Você é formada por uma partícula chamada partícula onda. Essa matéria que você vê, isso tem uma mistura da sua consciência, que faz com que essas partículas compactuam. Você sabia que isso é energia? Por isso, quando você sente a unção de Deus, sua orelha queima, você fica com calor. Amém? É. O pessoal da física quântica já está chegando lá. Estão chegando pertinho de Deus. Se você estiver na velocidade da luz, você vira energia. Você volta ao seu estágio, seu estado natural. Então, você é formado por, um, por um ondas. O Niemeyer descobriu isso e se tornou o arquiteto mais famoso do mundo. As obras que eles fazem têm ondas. Ele tirou, a arquitetura deixou de ser linear com ele. E passou a ter curvas. Nas nossas vidas, igual nós cantamos aqui, jangadas, é uma curva. Tem dia que você está diante da ponte, a ponte caiu, e aí? Você vai desistir? Pega a madeira, faz jangada. Esse pensamento linear, ah, ele fez e levou. Não, isso é coisa, coisa linear. Na pós-modernidade de hoje, nós devemos entender as coisas como ondas como maturidade, Deus vai te amadurecendo, amém meus queridos? Não é uma questão de maldição, disso ou daquilo, ah, sujeito, pensa diferente, pensa no crescimento, Deus permite, Deus permitiu Elias estar ali, Deus usou o estresse de Elias, e mandou ele comer, Deus traz solução também, o pão e brasas quentes e um jarro de água, você vê aqui a trindade. O pão, quem é o pão da vida? Jesus. A brasa quente é Deus, é o trono de Deus, é o fulgor da glória de Deus. E a água é o? Deus estava falando para ele, Elias, nós, eu, meu filho e o Espírito Santo, nós vamos te curar. Amém. <risos> Quando você está deitado debaixo da, da fase do zimbro, você pode esperar que tem três pessoas unidas numa só, chamada Pai, Filho e Espírito Santo, que vai andar com você. A tua família pode te abandonar, qualquer pessoa pode te abandonar, mas Deus não vai te abandonar. Ele vai estar andando com você. Amém. E ele desceu. Andou, a comida que Deus nos dá, ela é diferente da comida natural. Foi um pão diferente, cozinhado, cozido, assado, sei lá como esse pão foi, mas numa brasa quente. E fez com que Elias andasse quarenta dias e quarenta noites. É impossível de um homem andar quarenta dias e quarenta noites. É impossível de um homem ficar 40 dias sem dormir, sentado, agora andando 40 dias e 40 noites. Então foi uma comida sobre... sobrenatural. O sobrenatural está na sua crise. Você pode não ver, mas Ele está operando em você. O sobrenatural está te amadurecendo. Deus não é de muita conversa, mas quando Ele fala, dá licença. Amém? Deus não é de muita resposta. Geralmente Ele te pergunta em vez de te dar uma resposta, para que você vá mais profundo ainda. Então, nesse caminhar, na segunda fase, o caminhar, 40 dias e 40 noites. A segunda fase da sua vida é quando você está aprendendo, quando você está saindo da crise, começando a sair você vai entendendo, Elias foi entendendo, não, os meus antepassados, eu não sou melhor do que os meus antepassados, não, não não é, a coisa não era assim, tá, Deus moveu ali, eu conheci o mover de Deus com fogo, eu conheci o mover de Deus assim, 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo falando com Elias, Elias, vamos, vamos tratar do teu medo, Elias, vamos mexer nessa, vamos, vamos mudar... Eu acho que nesses 40 dias e 40 noites, Deus mexeu na mente, no pensamento, nos paradigmas de Elias. Deus mudou ali os seus pensamentos, não é assim. Elias começou a entender Deus. Elias também conhecia o Deus do fogo, o Deus que matava, o Deus que, que estava numa batalha e que crianças morriam. O Deus mosaico, o Deus da lei de Moisés. Deus foi explicando para ele, Deus foi revelando a graça para ele. Houve nesses 40 dias e 40 noites, um mover de reestruturação do pensamento de Elias. Você também passa por isso, essa é a sua segunda fase. quando você, Através da palavra, por isso que é importante você ler a palavra todos os dias, amém queridos? Eu leio todos os dias a palavra, meu café da manhã é a palavra de Deus. Eu pego a palavra, pego meu violão... Acorda os vizinhos, tem dia que eu canto baixinho, mas já teve vizinho que falou assim, olha, de manhã é tão bom ouvir, de vez em quando eu sei que o vizinho está ouvindo, aí eu canto umas músicas mais de evangelismo, pregando. porque Deus reestruturou nesses 40 dias e 40 noites, a palavra dele na mente de Elias, porque se ele não tivesse reestruturado, Elias não conseguiria entrar na terceira fase, que era a fase da caverna. Você só consegue entrar num tratamento pessoal íntimo com Deus, depois que você reestrutura a sua mente. Romanos 12.1 Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus transforma nossas mentes. A sua mente às vezes está muito secular, está muito linear, como eu falei. Deus às vezes coloca é, belezas, cores novas na sua mente. E ele fortalecido andou, ali ouvindo Deus, e entrou numa caverna e passou a noite. Deus ainda respeita, né, 40 dias, 40 noites, pode ser que ali no final do Naqueles dias Elias cansou, dormiu na caverna, e o Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui Elias? Veja bem, olha a pergunta de Deus, presta atenção. Primeiro ele manda o um anjo lá atrás, na crise, falar para ele, levanta e Come. Agora Deus fala assim, que fazes aqui Elias? Em nenhum momento você viu Deus dizer o seguinte, Elias, que covardia é essa rapaz? Se fosse a gente, nós estaríamos assim né, o que, que é isso? Você não viu o que eu fiz? Você não viu os milagres? Elias, pessoas ressuscitaram debaixo das suas mãos, fogo desceu do céu... Os, os corvos vieram e trouxeram carne e pão para você quando você estava em Querite, que era um riacho que secou. Foi ou não foi, Elias? Deus poderia ter falado, você não aprendeu, Elias? Até quando eu vou te ensinar? Talvez isso era o que nós faríamos. Deus fala para ele, o que fazes aqui, Elias? Amém? Está entendendo Deus na graça? Movendo na crise humana? É o sagrado, misturando-se ao humano. Foi por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Caim trazia as coisas da terra, coisas que não têm vida, pulsação, sangue. Abel trouxe sangue, pulsação, feeling. Abel estava dizendo, Deus mistura comigo nesse sangue, nessa carne, amém? Deus aqui mistura o sagrado, mistura com o humano, com o inseguro, com o medo, o sagrado quer restaurar toda essa parte nossa e nos fazer vitoriosos e terminarmos bem, Amém? como você começa e como você termina, o importante é o término, o importante é o fim, e ali depois de passar, assim, aqui daria umas cinco pregações, eu quero passar, senão eu vou, eu vou perder o que eu... esse vento forte, esse terremoto que passa, esse fogo, todos eles tem uma, têm uma simbologia, tem a palavra no grego aqui que poderia dar para vocês... Mas ele passou um vento tão forte que despedaçava as pedras. Depois teve um terremoto. Deus estava mostrando para Elias o seguinte. Agora na caverna, aonde eu vou tratar nas suas intimidades, no seu coração? Eu não trato nas suas intimidades, na profundidades do seu ser. Com fogo. Elias só estava acostumado com milagres sobrenaturais. Meus irmãos, cuidado que se você ficar, a sua fé for baseada em cura somente. Não, Deus cura, eu creio que Deus cura, eu oro com pessoas enfermas. Ontem eu estava no hospital orando com uma pessoa, uma, uma, uma grande amiga que teve eclamps na, 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 ao dar a luz. Eu creio na cura de Deus, amém? Mas se você ficar acostumado só com a cura, se você ficar acostumado só com o grande mover... Ah, eu vou naquele culto porque as pessoas caem, porque tem dente de ouro, porque tem assim, porque tem assim. Essa... Cuidado, a sua fé precisa ser mais profunda. Porque Deus estava mostrando para Elias que ele passa assim no dente de ouro, ele passa no que cai, ele passa no poder, ele passa na cura. Mas quando ele for falar com você, ele vai falar através de uma brisa suave porque ela vai penetrar como uma espada de dois gumes nas profundidades da sua alma, como diz Hebreus, onde discerne corpo, alma e espírito nas profundidades, no âmago da sua existência. Depois que passou, olha o versículo 12, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, na porta da caverna houve um murmúrio de uma brisa suave. Deus, Elias não ouviu Deus naquelas manifestações, mas Elias cobriu a capa com o teu rosto, simbolizando que muitas vezes Deus quer falar conosco, mas nós cobrimos com a capa. Nós não deixamos Deus entrar profundamente às vezes. Deus, às vezes, tem que tirar as capas ou deixar acontecer mais um tempo para que as capas pudessem cair. Aí, mesmo com capa, mesmo com o rosto coberto, estando na caverna, a caverna é a terceira fase. Primeira fase, o zimbro. Segunda fase, a caminhada. Primeira fase a crise, segunda fase, renovação da sua mente, a caverna é a renovação do seu mundo emocional caverna significa que eu estou dentro, eu estou, estou para dentro eu estou dentro de uma estrutura eu estou sem contato com o mundo externo eu estou voltado para mim mesmo e é providencial que Elias estivesse na caverna e é dentro da caverna que Deus vai trazer uma brisa suave para te curar, para falar com você, às vezes a coisa acontece assim, a, a, você vem na igreja, está tudo bem, aconteceu uma coisa segunda-feira que te chateou, calma, espera, lembra dessas três fases, aconteceu, eu vou esperar, Deus vai me trazer na palavra a renovação da minha mente para entender isso, amém? Depois Deus vai trazer a cura no meu coração… Sempre coloque essas três fases na sua vida, Jesus. Quando olhou para os apóstolos, falou assim: e, e para os fariseus, falou assim: Eu sou a verdade, o caminho e a vida, eu sou a verdade que te tira debaixo do, do zimbro. Eu sou o caminho que caminha com você até o monte e eu sou a vida que te tira da caverna por isso que é importante ler a palavra essa semana você vai lembrar disso você que tem passado por ou quando você passar por alguma crise o cristianismo ele é completo por isso porque nas lágrimas e na alegria, Deus está com você. Em momentos de aprendizado, Deus está com você. A palavra crise no Oriente, a raiz dela significa estou caminhando. Estou caminhando amém a brisa suave Deus vai falar no seu coração levante onde você está agora comece a Deixe o Espírito Santo falar com você feche os seus olhos agora Você que está na, na caverna, você que está na caminhada, ou você que está debaixo do zimbro. Lembre-se, Deus tem um pão, uma brasa quente e um jarro de água para você. Deus é verdade, é caminho e é vida. Vai chegar o momento que vai vir uma brisa suave e trazer uma revelação Poderosa dentro do seu coração. É isso que eu quis dizer nessa música, né? em Jangadas. Né? Quando vejo o medo na estrada, não consigo ir. Quando vejo o que já construí, eu continuo a caminhar. Pode a ponte deste caminho a enchente levar mas se eu uso as suas madeiras, eu faço jangadas, para quê? Para chegar do outro lado do rio e ver, que também vencer, as fortes correntes, me fizeram crescer, para chegar do outro lado do rio e ver, que o sol da justiça, me dará vitória, me aquecendo que é Jesus, cai a chuva, molha a estrada, levam as pontes, mas não tem problema não, a gente faz jangada, e continuamos assim até a volta de Jesus, vamos dar uma salva de palmas para Ele, aleluia! Aplausos Vou passar o pastor Júnior, mas antes eu gostaria que você levantasse suas mãos e orasse comigo, dissesse, Pai, Tu és a brasa quente, o pão quente... e a bilha de água... nós estamos aqui essa, essa manhã... com os corações abertos... para te receber... para entender... das profundidades... de nós mesmos... entendendo Jesus... chegamos a nós mesmos... crescemos dentro de nós a sua graça, é um caminho, que não me condena, como a lei, mas que me dá a mão, para que eu chegue, mesmo aonde há, há pedra, mesmo aonde há curvas, nós iremos chegar, porque a graça de Deus, está do meu lado, e o nome dela, Jesus, minha salvação, meu perdão, minha profundidade. Levante tuas mãos e adore Ele, fala, tu és o verbo da minha vida, tu és Senhor, tu és tudo que eu tenho, Pai. Oh, obrigado Jesus, nós temos a Ti, nós temos a graça, que caminhas conosco Senhor, oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos Pai.